0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis semanal de noticias Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is,
1: he's a liar.
2: I don't want to my family.
0: I want to to Mr. Speaker, I want to apologize. He's
1: not apologized. He's sorry because he's being caught. Yeah. I'm afraid of Sarah Connor.
0: Argentina se convierte en puerta de entrada Para que Rusia ingrese a América Latina En modo más decidido Operación en estudio Nicolás Torcelli
2: Nicolás Torchelli, Operaciones de Estudio, como decía nuestra artística Pancho, que en un ratito llega. Señor Sergio Facundo Tigre de los Llanos Orozco, profesor de Historia Especialista en Historia del Antiguo Oriente. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. También soy especialista en cosas que a nadie le importa. Soy,
2: a ver, por ejemplo.
3: Por ejemplo, soy de juntar estadísticas que a muchas personas no le interesan o cosas así.
2: Por lo ¿Qué estadísticas junto a últimas? Las
3: últimas, y estuve viendo más que nada sobre cosas que por ahí a veces no se pueden contar mucho porque tienen que ver con cuestiones un poco escatológicas, pero lo vamos a dejar ahí.
2: O sea que no solo que a nadie le importa, sino, sino que, que aparte sí. no se pueden contar. No, muchas veces no, bueno. pero
3: a veces de vez en cuando traigo alguna interesante o entre tanta porquería que está dando vuelta en mi cabeza, una más o menos es sensata
2: o es interesante. también Igual yo aclaro que eh, por más que... Esto, lo que pasa es que hoy es un día de relax, es viernes, se nota el profesor Orozco, profesor de historia, sí, eh, Bruno Sanzi quien les habla, estamos tratando de encaminar hacia el fin de semana este programa que hemos titulado Problemáticas del Mundo Actual. Ahí está llegando nuestro queridísimo Pancho Narvaez Sose, ya habíamos colocado los auriculares, así que seguramente algún ruido va a ser, pero es lo que... Pancho, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes a todos. Y comenzamos, Bruno, tenemos mucha información para el día de hoy.
2: Tenemos muchísimo. Igual te cuento una cosa. Sí. Mañana a las 5 y cuarto de la tarde, cortito, cortito, con invitados, vamos a tener un programa especial sobre la pena de muerte.
3: Me
2: dejaste muerto. Sí, viste, Anda buscando estadísticas. <risa> si dale, no, morís en el intento. Dale, dale. Tenemos un programa especial sobre la pena de muerte porque en Japón ejecutaron a eh, terroristas. Nos lo contó Mauro Macías. Así que mañana seguramente van a estar no solamente nuestro colega Ulises Loskin, sino también el doctor Mateo Rocio. Vamos a hablar un poquitito de la pena de muerte. Tenemos un programa corto de 5 eh, y cuarto a 6 de la tarde, pero va a estar muy, muy interesante. Dicho esto... Vamos a las noticias. Contame, Sergio. ¿Qué tenemos de noticias? ¿Qué tenemos de noticias? ¿Te crees
3: que arranquemos por Chile, por Israel o por eh, China? Vamos por,
0: con China. China que está en conflicto nuevamente. Sanciona ahora a Pelosi. La tercera, que sería en la escala de gente más jerarquía. Sí, la de tercera en importancia. Sí. Eh, por haber llegado a Taiwán, fue sancionada a ella y los familiares directos. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué sanción les impusieron? Porque yo vi, las noticias dicen más o menos algo.
3: Eh, yo lo que vi más que nada son las sanciones que ya hizo China en relación a Estados Unidos. Que eso te quería preguntar bien porque yo mucho no entiendo las cuestiones militares. Eh, China sancionó a Estados Unidos en cortar el diálogo militar de alto nivel con ese país y a su vez también cesa la cooperación sobre delincuencia, repatriación de inmigrantes y sobre todo cuestiones climáticas. ¿Qué es esto de lo del diálogo militar de alto rango?
2: El diálogo militar de alto rango es... Estamos Oye. hablando de potencias. Sí. ¿no? China tiene una potencia militar increíble. Tiene muchas cosas fuertes. Tiene potencial nuclear y tiene algunas debilidades Estados Unidos prácticamente no tiene debilidades militares porque durante decenas y decenas de años vienen acumulando no solamente ejército y aviación eh, submarinos, unos portaaviones nucleares impresionantes eh, y tiene más bases desparradadas en el mundo que China me refiero a bases aeronavales ¿no? entonces, eh, por ejemplo, hoy pasar por Taiwán para Estados Unidos está permitido porque Taiwán es esta provincia aliada, digamos, de Estados Unidos y rebelde
0: para los chinos. ¿Qué? Después de la visita no.
2: de Pelosi pasó esto.
0: Porque nosotros por ahí vemos el mapamundi que tenemos con el que trabajamos en la escuela, en el secundario, en la universidad, que nos marca a Estados Unidos al margen superior izquierdo y a la derecha China. Pero si nosotros cerramos ese mapa, el mapamundi queda muy cerca. Sí, no solamente queda muy
2: cerca, sino que eh, China no tiene una gran expansión marina. Bueno, en realidad llegan hasta acá. Eh, digo hasta acá porque me refiero a las costas chubutenses. Justamente los poteros, principalmente, salvo algunos barcos españoles, la mayor parte son barcos chinos que vienen a pescar de forma legal y a veces ilegal. ¿no? pero eh, China está muy limitada en su salida al Pacífico. ¿Por qué? Porque eh, al norte, si vos te vas para el Pacífico y miras de norte a sur, o sea, de arriba hacia abajo el mapa, vas a encontrarte eh, Alaska frente, por el mar de Bering, a lo que es Kamchatka, ¿no? De un lado, Norteamérica, Estados Unidos, del otro lado, Rusia. Bajando, vas a encontrar eh, Corea del Norte. Ahí nomás enfrente Japón, ¿sí? Y entonces... China le corresponde una pequeña franja de mar nada más que es eh, está Vietnam también entonces vos encontrás en un en un si haces un triángulo China Tailandia y Japón en el medio, en el medio, a 160 kilómetros de la costa china, está clavada Taiwán. Entonces eso le impide muchísima salida al mar. Y los norteamericanos tienen un montón de bases ahí. Los chinos también. De hecho, los chinos lo que están haciendo es agarrar islotes en el medio del Pacífico y entrar a rellenarlo con cemento. Y voy a decir, ¿para qué están rellenando una isla con cemento? y sí, porque dentro de esa paz confuciana que nos muestra Nicolás Torchelli dentro de esa paz quieren hacer la guerra. Entonces, si vos tenés un cacho de tierra y una inversión y tomaste posesión, aunque sea de una roca, y la duplicás con cemento, le generas casi una isla artificial, ya la podés reclamar a nivel internacional. Y ahí clavas una base militar.
3: Y además, incrementás el litoral marítimo del país con esas islas artificiales de
2: Ex manera bastante
3: importante. Uno de los conflictos más braves, bravos que tiene China es con Vietnam, sobre todo la región del norte, en el Golfo de Tonkin, por estas islas artificiales que estás mencionando.
2: Exactamente, entonces China se está expandiendo y el mensaje que está mandando después de la visita de Pelosi. Y ahora vamos a, a esto de lo, lo, las hartas conversaciones. El mensaje que está mandando es: Nosotros nos preparamos para invadir Taiwán, la vamos a invadir cuando querramos. Ahora lo, los cohetes están volando por arriba, lo contamos un poco con Ulises. Eh, esto no le conviene a China desde el punto de vista de negocios, pero sí le conviene desde el punto de vista de la expansión geoestratégica, por decirlo así, geopolítica o marítima. Igual eso es muy discutible. ¿Por qué? Porque China vive de Occidente, no vive de China. ¿No? entonces necesita a sus clientes y no puede andar bombardeando a sus clientes esta operación es de alto riesgo porque algo puede salir mal no porque hagan las cosas de mala onda los chinos, más allá de que están tirando misiles por arriba de Taiwán y volando por arriba de Taiwán y paseándole submarino al, bar, al lado de los barquitos de pesca de Taiwán este, pero puede salir mal por la envergadura por la cantidad
0: de barcos, aviones y misiles que están involucrados. Y hablamos de China y de con las personas, los países que comercia Y surge la Liga Árabe-Siria-Irán, que ahí respaldan a China. Sí, eh, estamos hablando
2: justamente de países a los cuales Sergio se dedica a trabajar, pero que tienen un denominador común, no existe la democracia.
3: No, y han tenido una forma de... De mantenerse. Oh, 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 oh. mantenerse en Sergio cariornos. Corleone,
2: aquí está presente.
3: No tiene nada que ver la música esta conmigo,
2: pero... De hecho es una canción de amor, Sergio.
3: No, pero obviamente el imaginario popular queda como si fuera un mafioso.
2: No, ¿te parece? ¿Por qué cruzas los dedos, Sergio? No 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 me lo digas con esos ojos, por favor, por favor. Deja de frotarte el anillo, Sergio. No me lo digas así, Sergio. Pero
3: bueno, estos países que conforman la Liga Árabe eh, son... Creo que pasa en los 20, creo que llegan a 22. Siria está suspendida después de la guerra eh, que empezó en el 2011.
2: Después de masacrar a su propio pueblo. Tenemos
3: la guerra interna, la intervención de las potencias extranjeras en el país. Tanto Rusia como Estados Unidos, la Unión Europea. Eh, la Liga Árabe que conforma los países árabes. Irán no está en esa liga. Irán es otro tipo de país. Es musulmán pero no es árabe. Son los famosos persas que los leíamos en, en los libros de historia. Sí, bueno, sí. es una civilización, un pueblo un poco más antiguo que los árabes.
2: Y son chiitas aparte, Sí, es otra que religión. el resto son sunitas.
3: Es otra religión. Eh, en este caso, la Liga Árabe salió a respaldar a, a esta política china y, bueno, con un comunicado de su secretario general, eh, Hossam Saki, eh, llamó a defender la soberanía y la integridad territorial de China y en adherirse firmemente, ellos obviamente, al principio de una sola China. ¿Cuál es el drama con esto? Es que obviamente vemos eh, disputándose en este terreno qué pasa con China y con Taiwán los chinos dicen que Taiwán no existe sino que Taiwán es parte de China
2: claro, lo que pasa es como es una parte, como es una isla justamente cuando fue la revolución no pudo ser conquistada por los comunistas y no pudieron implantar en esa isla en la cual se habían escapado todo lo que estaban en contra básicamente, si pensamos en una guerra tipo la revolución rusa los rojos y los blancos, ¿no? los rojos los comunistas y los blancos los que estaban en contra, entonces los blancos de China se fueron, se refugiaron en Taiwán y eso les dio, eh, es una proximidad de 160 kilómetros, sí. tampoco están lejos, ¿sí? es eh, men, un poquito más de distancia de lo que hay entre Cuba y Miami, sí. así que imagínate. Eh,
3: Tengo unas estadísticas para contarte, estas sí se pueden estadísticas? Sí, estas
2: también. A ver, a ver. Mira,
3: en el caso de, de la cuestión de Taiwán es muy importante su rol en la economía mundial por la fabricación de semiconductores.
0: ¿Qué? Los semiconductores son los microchips, los chips para la computadora, todo lo que tiene que ver con tecnología.
3: Claro, el drama, como dice Bruno, que si se talla una guerra o un conflicto importante, eh, el 56%, más de la mitad de los microchips, se producen en Taiwán. Sumando los de, los de China y los de Corea del Sur, juntan el 87%... De la totalidad de los chips. ¿Sí? Es que quiere decir que nueve de cada 10 chips. Ojo al chip. Se produce. <ríe> Ojo el, al
2: chip. A los chips. A y lo... otra parte se produce en Israel, de hecho. Sí, en Estados Unidos. Todo lo que es Intel, Intel. la tecnología que nosotros conocemos de Microsoft, todo eso, se uh -huh. produce en Jerusalén.
3: Bueno, hay una empresa de electrónica que también está articulando la Ellos juegan
2: de... al chip chon. Al chip chon.
3: <ríe> Dios mío. Una bueno, de las empresas más importantes es Nvidia, que también produce. Eh, elementos electrónicos y, obviamente tecnología de este tipo y una persona que está está vinculada a envidia es el marido de nancy pelosi que eh, formaba parte de la del, ¿Cómo se dice? Del total, holding. Del holding, de los, la totalidad de las acciones. Eh, vendió sus acciones varios días antes del viaje de su esposa
2: a Taiwán. Mi esposa va, mejor vendo todo.
3: Claro, entonces. Eh, vendió. O se está
2: por divorciar o sabe que se va a armar.
3: Hay dos cosas. mira, vendió 4 millones de dólares en acciones, más o menos, para que tenga una
2: idea. Pero es menos de la plata que tenía 25. Florencia en la caja fuerte. No,
3: pero. <ríe> 4 millones, que son algo así como 25 mil acciones. ¿Cuál es, ¿En qué momento se está dando esto? Estados Unidos, mientras tanto, está financiando o quiere financiar. Se presentó un proyecto en el cual se van a volcar eh, muchísimos millones, no me acuerdo bien la cantidad, creo que era algo así como... Eh, 70 mil, creo que 70 mil millones en producción de microchips en Estados Unidos,
2: porque obviamente el mercado, como decís vos, está en Asia. Claro, ahí lo, pasa lo siguiente: con la guerra, y esto es lo que decía Pancho de las altas conversaciones militares, parte de las altas conversaciones militares incluían Estados Unidos con China, en la cual China eh, acordaba con Estados Unidos no dar drones chinos a los rusos, por ejemplo. ¿no? entonces esa puerta de conversación se cerró se calcula que se va a reabrir porque eh, los negocios que tienen ambas potencias son impresionantes y esto es más eh, una cuestión interna de China y un poco de pelea para la tribuna pero diciendo, hablando un poquito de las novedades eh, numéricas que traía Sergio, el coleccionista de estadísticas impresentables es que sí. esta empresa, la empresa TSMC que es la principal productora de chips de semiconductores, produce 10.000 productos diferentes. O sea, 10.000 tipos de productos diferentes que sobre todo son chips, pero también partes reemplazables de algunos chips y eh, chips de diferente calidad. Tiene 60.000 empleados que trabajan en Taiwán. Provee el 56% de los chips que andan dando vuelta en el mundo desde el teléfono celular hasta, y acá viene, hasta un chip que guía un misil balístico intercontinental. Entonces, ¿qué pasa? La gente de la OTAN, pero también los rusos, pero también los norteamericanos, pero también los ingleses, menos los argentinos, le compramos chips para los misiles en Taiwán.
3: Nosotros no compramos chips para los misiles, pero los celulares, los autos, las computadoras, hasta creo que mi reloj este de terrorista, de terrorista. ¿no? Eh, creo que todo tiene, este no, no tiene microchip porque es un reloj antiguo, pero... Eso
2: no es un reloj antiguo, no. ahora ya está modernizado. Y me deben estar escuchando que pasa por acá. Seguramente, es el mismo Casio que usaba Bin Laden, Sergio. ¿El mismo? Es el mismo.
3: Me siento halagado y un poco excitado, pero no viene, viene,
2: el misil, <risa> ya vamos a ver.
3: Eh, dije de la marca, no se podían decir marcas Supuestamente así eh, bueno,
2: bueno, ya pasó. No... Es que no lo estamos haciendo como publicidad Pero
3: esto parece una antipublicidad Podría sí. haber dicho
2: Cassius Clay o casi casi... Bueno, algo así como... El reloj show Foreman es mejor que el tuyo. <risa> <risa> Entonces, así que bueno, pero... Eh, no, malísimo el chiste, pero bueno, está dominando el mercado y a diferencia del de gas de Rusia que se puede reemplazar, por ejemplo, Europa hoy se comprometió a tener un 15% menos de gasto de gas de acá a enero para reemplazar parte del gas ruso que le va a faltar eh, y los rusos no están entregando una turbina los de Gazprom le están negando una turbina a Alemania diciendo que están cumpliendo con las restricciones de la Comunidad Económica Europea pero el gas Creo... ruso se puede sustituir pero los semiconductores de chips no se pueden sustituir
3: es más, hace varios años ya había una alarma porque había una sobredemanda de estos microchips obviamente en épocas de pandemia donde todos tuvimos que renovar Nuestros dispositivos electrónicos para llevar adelante nuestra labor Sobre todo las personas que se dedican a el trabajo informático en casa Trabajar con computadoras, dar clases, conferencias O ver mejores videos de TikTok, qué sé yo Capaz que cada uno invirtió ¿Cuál sería tu caso? Mi caso, todos juntos Todos juntos Es más, produce aprendí un par de bailecitos ¿En serio
2: tiktokeaste? Sí bueno, no, no, tengo solamente, la, no tengo la plataforma de TikTok. No solamente dice, colecciona estas, estas cuentas, estas estadísticas, sino que aparte tiene poca vergüenza. Bien, Sergio.
3: Voy coleccionando <ríe> memoria en, en pavadas.
2: Bien.
0: Nos acercamos un poquito más a Argentina, vamos a hablar de algo que estaba ocurriendo en Chile, probablemente hayan tenido oportunidad de verlo, si no se lo contamos acá. De repente en una ciudad en Chile surge un cráter muy grande en el suelo, con una profundidad de 32 metros. Y un diámetro de 34 metros.
2: No, no, la profundidad es 64 metros. 64. ¿Se incrementó?
0: Se incrementó, 64 metros. Esto es, ¿cómo, cómo
2: se ve de arriba? Contame, si le, le dijimos a la gente un cráter, uno Un opienza, socavón,
3: dice la
0: noticia. Un socavón. Un gran pozo. Pero un pozo que es... A 90 parece, grados.
3: Claro, pero parece perfectamente circular. La circunferencia no es parece es es exacta. Y además, como decís vos, tiene forma de cilindro. O sí. sea que es un pozo que mantiene su estructura incluso cada vez más profunda. O sí. sea
2: que antes de ayer tenía 25 metros de diámetro, ahora subió 30, después 32 metros. Este, y va más de profundidad. Y, y dobló la profundidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? De pronto aparecen pozos de la nada.
3: Y muchos están estudiando, entre ellos por ejemplo la Red Geocientífica Nacional de Chile, y está tratando de ver justamente cuáles son las causas de, de este gran pozo. Y que justamente fue consecuencia, o ellos lo que interpretan que es consecuencia, de la explotación minera. Esto la explotación
0: es... minera, el uso de los acueductos bajo tierra, las napas, ¿sí? consumen mucha agua, las minas, entonces dicen que al extraer todo el líquido se genera ese vacío que lleva a que la tierra se derrumbe hacia abajo.
2: Es como un río que se vacía y de pronto queda una cueva y esa cueva se derrumba.
0: Algo sí. por el estilo. Además, empieza con una algo grieta. Por
2: el,
3: porque el pozo empieza con una grieta sí, en, el en el centro que termina siendo un punto importante porque el radio es totalmente perfecto y esa grieta obviamente se expande y es como decís vos, incrementa su profundidad. Todavía el pozo ese está en. ¿Cómo se dice? En, en, crecimiento. en crecimiento. Es un baby hole. <ríe> más o es menos Es un algo baby así. pozo. Eh, pero bueno, hay diferentes organismos e instituciones que están estudiando. Además, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile está realizando actividades de investigación en el terreno, que mencionamos que es tierra amarilla, cerca de la mina de Alcaparrosa. Eh, en este caso, en Chile, genera preocupación porque una de las principales fuentes de ingreso de ese estado es justamente la extracción del cobre. Entonces... Esto puede llegar a replicarse... Va a quedar como un
0: queso gruller, Chile. Es ¿Cómo? la preocupación de muchos de los vecinos y en esta oportunidad no tuvieron que lamentar ninguna víctima fatal, ni siquiera de los mineros, ni de las personas claro, en la ciudad. Cuando vos Pero ves la, la toma
2: de dron del pozo, decís mía, si llegaba a ver un auto, porque encima es el medio de una calle. Sí, sí,
0: está muy cerca de una construcción.
2: Sí, sí, al lado de la construcción debe estar aquellos 70 metros más o menos la construcción y no se sabe si va a tener... Pozos hijitos al lado. Sí, esto
0: no es la primera vez que pasa en el planeta Tierra, ocurrió ya en el año 2014 los agujeros en Siberia que estaban relacionados con, otro, con otra, vamos, otro, fenómeno. otro fenómeno científico sí, que se analiza por el permafrost, que es un hielo, es como estas napas de agua, pero congeladas durante muchos, muchos años, que por producto del calentamiento global se fueron derritiendo, el agua produce gases y la acumulación de los gases hacía que explote la tierra, generando estos grandes agujeros en Siberia. ¿Y
2: no saben cuál es el pueblo que está al lado? ¿Cómo era el intendente para rellenar el pozo? Porque está justo en medio de un camino.
3: Claro, ese es el drama. Eh, hay que ver quién es el que se tiene que hacer cargo, qué jurisdicción claro, toma carta de ¿Cuál es asunto? la jurisdicción?
2: Y si tienen, si tienen, dicen que acá en estamos más o menos igual. Y el tema es si tienen monos o no que ataquen a la gente mientras eso pueda llegar a suceder. Todo es posible en este mundo, señores. Sí. Este, hablando de mono, Estados Unidos declaró eh, de peligro nacional pandémica la viruela del mono ayer. ¿Sabía? No, 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 no estaba al tanto. Sí, 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 acaba de eh, declarar una emergencia nacional por la viruela del mono.
0: Y recordemos, eh, hace dos días atrás lo habíamos anunciado también en nuestro programa, que había el primer caso en Brasil, la primera muerte.
2: La primera muerte en Brasil por viruela del mono, exactamente. Así que eh, el mundo se va poniendo raro. ¿Qué más tenemos? ¿Querés que continúe con Chile? A ver, daremos Tengo un una noticia
3: más sobre Chile. En este en caso... Tenemos
2: noticias de Chile, El Lanín, Argentina, sí. eh, tenemos noticias con Yemen. No vamos a alcanzar hoy. Podemos mañana Vamos a mañana hacer un micro, sí, vamos a un micro sobre eso. Pero bueno, dale, contame de Chile. En el caso Sergio. de
3: Chile, y sigo con la ¿Que Vos tenés familia ahí. Sí, mi mamá es chilena y obviamente la parte materna eh, vive allá del otro lado de la cordillera, como la canción. Cuando pa Chile me voy bien, cruzando sí, la sí, cordillera me, tengo, por favor, por favor. me late el corazón no, no, contento pues me espera una chilena. <risa> bueno, <risa> ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? bueno, sigo con las estadísticas dale, dale. en Chile. Esta es de otro tipo, es una estadística ya social. Pero bueno, eh, esta semana se ha visto revuelto el sur de Chile por eh, los diferentes ataques eh, a diferentes puntos de las ciudades, o urbanizaciones, más que nada de diferentes grupos. De resistencia, en este caso resistencia mapuche. Mayeco se llama, la que da su nombre y explica. O da por lo menos se da hace cargo de la autoría de estos ataques. En este caso tenemos 53 ataques
2: en la región de Los Ríos. Solamente en esa región. ¿Pero desde cuándo?
3: desde este es Solamente este año.
2: O sea que Boric presidente y... de izquierda y... Y sí, se está me... maloneando Chile. El,
3: el, el drama es que justamente el conflicto.
2: Eh, venía de antes de Boric. Sí, eh, sí, pero sí, digo, eh, teóricamente la presencia de Boric. Supuestamente este, iba a pacificar, entre comillas. Iba a pacificar, el... pero está militarizando.
3: Obviamente, es más, eh, hace tres días también hubieron incendios en avionetas en la ciudad de Caracautín. Este caso, el de hoy en la mañana.
2: Sí, un hangar eh, incendiaron, eso lo vi.
3: En Punocapa eh, hubo quema de maquinarias. Justamente en este momento donde estemos. Tanta nieve, tanta lluvia en esa región, que justamente se queme maquinaria Hace pesada. tres semanas
2: le había pegado un tiro en la cabeza a un camionero también. Entonces,
3: bueno, eh, esto cada vez más cerca incluso de Santiago. Esto es siempre en el sur, pero cada vez se va acercando más hacia la el centro, chilena, al centro del país. Eh, esta es la estadística por ahí un poco como se quede, se, se quede bajonera de la de la mañana de la tarde, porque eh, nosotros teníamos un desafío con, con Ulises de, de decir una noticia buena. ...por semana y esta semana mucho no pudimos hablar.
2: No, no, pero está el síndrome de Ulises, ¿te enteraste? No, ¿cómo es eso? Ah, el que le da a los que viajan. Pero te lo contamos otro día porque nos tendríamos que ir a Itaca. Dale.
0: Vamos a, con la noticia buena del viernes. Porque el gobierno y los rebeldes renuevan la tregua en Yemen. Que por allí tiene un conflicto interno. Se encuentra en, en una guerra civil. Sí, sí, sí. una guerra civil que no es tan civil. Porque intervienen Arabia Saudita,
3: obviamente como aliado de Estados Unidos y uno de los grupos, el grupo rebelde está, es muy cercano a Irán, entonces es una guerra civil pero que los actores eh, externos participan y muy fuertemente sobre todo con ataques con misiles yo recomiendo un documental que habla justamente de Yemen el nombre, eh, no lo recuerdo bien ahora, pero uno busca Yemen en Youtube y aparece el documental de la Deutsche Welle, que es el canal eh, este medio de comunicación alemán que justamente ve la red que hay a través de esta guerra civil. Guerra civil que arranca en el año 2015, Pancho. Ya sí. lleva siete años. Y ahora se da un alto al fuego o una tregua de por lo menos dos meses.
0: Eh, esto es lo que ya se había logrado. La tregua comenzó en vigor desde el 2 de abril y ahora están hablando nuevamente con intervención de la ONU. El enviado de la ONU fue Hans Grumberg uh -huh. y están esperando lograr una paz más duradera. Y Ahí el
2: documental que vos decías... Si lo encontraste, lo encontraste rapidísimo Bruno. Sí, lo encontré, igual hay un pelado que me dice que no sé qué haga de inglés. La guerra <risas> sucia de Yemen, Deutsche Welle... Documental. Do DW Documental. 716.666 visitas, incluyendo una o dos de Sergio. La guerra sucia de Yemen, con Y. Ese es el documental que recomendás. Sí,
3: muchas gracias Bruno por buscarlo, estuviste rapidísimo. El dato particular de Yemen es que justamente... A diferencia de sus vecinos de la península arábiga Es el país pobre Más pobre, pero por lejos ¿eh? Por lejos Entonces, sumada a esta crisis eh, civil y militar Se suma también una crisis humanitaria Por las innumerables imágenes que se muestran eh, Sobre las hambrunas en ese país Yo digo innumerables porque uno si las busca Se pueden rastrear Pero lo hablábamos con Bruno hace unas semanas Que este conflicto en los medios de comunicación no aparece
2: no aparece, Nos, aparece casi nada, sí, cosas no. muy sueltas No sé si
3: no garpa o a alguien no le interesa que aparezca, pero por lo menos eh, los flashes se han quedado con la cuestión de Rusia y esta última semana obviamente con el caso de China.
2: Sí, y tenemos también noticia en la franja de Gaza. Sí. Esa Israel. no es una buena noticia. Y, y, lamentablemente, va Dependiendo, dependiendo para quién. Para los israelíes parece que sí. Y
3: hoy salió, o ayer... No ¿Esto pareció. fue hoy? hoy fue. Sí, eh, festejó un poco entre comillas, ¿no? El primer ministro israelí, Jair Lapir, porque, bueno, habla de justamente que esto es una eliminación de una amenaza concreta hacia los ciudadanos israelíes. ¿Y cuál sería la noticia? Sí,
0: básicamente bombardearon... Un edificio civil donde se encontraba el segundo, el, 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 la persona que quedó al mando de, de, la, yihad de la yihad islámica. islámica que es sí, este la... el grupo que lanza misiles de, desde la franja de Gaza hacia Israel. Y otras cosas, contame Sergio.
3: No, además es una organización que plantea justamente la eliminación del Estado de Israel como una de las principales, sino la principal eh, acción política. no eh, La yihad islámica uno piensa, bueno, debe ser jamás
2: o Al-Fatah. No, 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 es, es otro grupo son
3: enemigos de sí, ambos. Es más, eh... Uno piensa que Franja de Gaza es una cuestión mon, eh, si quiere monolítica o una acción eh, individual en conjunto contra Israel, pero no, obviamente hay internas muy fuertes dentro de, de Gaza.
2: Mira, cuando estuvimos ahí cerca de la Franja me dijeron, acá podés ver desde mansiones, sí. barrios pobres, plantaciones, fábricas de drogas y lanzaderas de misiles... En el medio de un mercado común y corriente. Todo tipo de personas. Hay tantas actividades en Gaza como millones de personas la habitan. Es y, una cosa impresionante. Y es una
3: región recontra chiquitita. Y es, es una
2: región que tiene 6 kilómetros de ancho como mucho y 32 de largo. O sea, desde Treleu, la distancia entre una barda y otra de Treleu, y de, de largo, de acá, de Treleu, hasta Dolabo, en 28 de julio más o menos, ahí viven 2 millones de personas. No, es, una es, es, locura. Locura.
3: es una locura, porque además eh, en un espacio tan reducido las construcciones obviamente son edificios Y por eso estos bombardeos que son tan alarmantes Porque obviamente son edificios civiles, son edificios residenciales Pero justamente en esos lugares es donde se ocultan muchas veces estas células terroristas sí,
0: Además del objetivo que buscaba el ejército israelí, fallecieron seis personas en el ataque sí Así que
2: recomendamos para esto la serie FAUDA Está en Netflix, la recomendamos ¿Qué estamos escuchando Sergio? Yo te
3: cambié de animal esta vez, en vez de hablar de monos Traje un cóndor, directo desde Chile Esta banda se llama Otro Animal Chancho en Piedra
2: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con el noticiero?
3: Porque Chancho en Piedra tocó en el En el, act, el último acto Antes de, de las elecciones en Chile Tocó a favor
0: de Boric bueno, Voy a escuchar acto. esto y me voy a vomitar al baño Se nos acaba el programa, será hasta la próxima
1: Llegas a ver Te cambiará defectos de Por virtudes y te llevará Junto a él Quiero unirme con el Cosmos y con mi Cóndor, pasarte A buscar Desde la altura no Saberte volar, totem divino entre dioses, si tú no estás, ¿quién nos va a guiar. Mitad águila, mitad, león, cruz que cuida desde el cielo a. Saber Te cambiará de efectos por bien